0: Uzu. Benjamin. Uzu. ist sich sich schön entspannt hier. An der Benjamin. schön hier am Benjamin. ausruhen. Klingt Klingt jetzt mein mein Handy. Blümchen.
1: Benjamin. 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 Brotsekund. Oh, der klingelt da irgendwie. Äh. Benjamin, die Sommerpause ist vorbei und wir haben vereinbart, dass du uns ein tägliches Update über dein
0: Leben gibst. Äh. Als Podcast. Ja. Jetzt bin ich aber böse. Ich hab so einen Hals hier. Äh. Benjamin, der Jan Ole sitzt mir im Nacken. Unter uns, wenn ich hier sagen hätte, ne? äh. ja, dann wird das hier alles ein bisschen anders laufen. Äh. Aber es ist nun mal nicht so. So. Äh. Und jetzt bitte, schick mir irgendwas äh. bis heute Abend auf dem Tisch. Am Tagesupdate, einfach über dein Leben. jetzt wir gleich ans Mikrofon. Äh. Hallo Freunde, hier ist wieder euer Lieblingspodcast Rüssel, Zuckerstückchen und Spiritualität. Heute Morgen habe ich einen riesen Sack Zuckerstückchen gegessen. Vegane Zuckerstückchen. Und dann bin ich erstmal aufs Elefantenklo gegangen und habe ordentlich Dampf abgelassen. Circa sechs Kilo kamen dabei raus. Den Rest des Tages habe ich eigentlich nur geschlafen und abends mir noch einen runtergeholt, aber. Nee, ansonsten war da nichts. Ja, schalte doch das nächste Mal wieder ein, ne? Danke fürs Zuhören, tschüss. Benjamin, hey, Danny hier
1: nochmal. Na, du, ich wollte nochmal sagen, mega Folge wieder gewesen. Du, die Zahlen gehen durch die Decke. Ich habe das eben nochmal, ich hab's eben nochmal gecheckt. Wir haben fast eine Million unique Downloads für die neue Folge. Also, ich danke dir nochmal recht herzlich. Äh, sag mal, viele Grüße zum Otto, ne? Wünsche dir ein schönes Wochenende, ne? Ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Bis dann, du, tschüss. Kunst. In dieser Folge stellen euch Danny und OJ einen neu gefundenen Podcast vor, den sie wirklich sehr bedenklich finden. Dabei beschäftigen sich die beiden mit der Frage der Identität im Internet und wie viel Privatleben müssen wir eigentlich noch von anderen Menschen ertragen. Und hier sind Musikproduzent Danny The Delta Mode und Comedian Jan-Ole Waschkau. Hallo
1: Jan-Ole! Hallo Danny! Wir sind wieder hier. Wir sind wieder hier. Wir sind wieder hier. Schön aus der Sommerpause zurück. Wie geht's dir, mein Lieber? Gut, gut. Ah. Es geht mir gut, ja. Geht mir gut, ja. Ja, ja. Es geht, ja. Mir, geht ja. mir gut, ja.
2: ja. Doch, doch, doch. Und und selbst, mir,
1: geht's, mir geht's auch super, doch. Das ist gut. Das ist mir immer gut. gut ne? Und was? Gut. Was machen Frau und Kind? Alles gut bei euch ja. zu Hause? Ja. Ja, ja. ja ne? Ist ja immer noch Pandemie, aber darüber werden mhm. wir mit Sicherheit nicht mehr reden, weil das ist auch durchs Thema. Pandemie Pand was? Ist komplett ist komplett durch. Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Nee, ich weiß auch gar nicht, was ich meine. Es ist ja das Absurde, wenn man das Thema nochmal anspricht. Mhm. Wir sind auf jeden Fall wieder da und ähm, wir, also wir haben schon hitzig, hitzig diskutiert, kann man eigentlich sagen. Hitzig diskutiert schon die letzten Tage, weil äh, wir nämlich auch was gestoßen sind. Wir haben einen neuen Lieblingspodcast. Jan Ole. Wir haben, ja, das also ist Kunst natürlich ja. ist völlig klar. Das ist euer Lieblingspodcast und ja. auch unser Lieblingspodcast. Der zweite
2: Lieblingspodcast, muss man natürlich sagen, ist gemischtes Hack.
1: Ja, ähm, auf den jeden mag ich auch
2: sehr, sehr gerne. Super Dritter Lieblingspodcast haben wir jetzt entdeckt, wenn wir den Namen nicht nennen, weil das hat es nicht verdient. Aber wir möchten gerne darüber sprechen, was das für ein Bums ist. Und es könnte absurd ja nicht sein, vor allem die Person, die diesen Podcast macht, möchte ich sagen, ist auch an Absurdität nicht zu übertreffen? Und an Mitleid auch irgendwie. Also man hat so ein bisschen Mitleid, oder geht's dir nicht so?
1: Also, da die Leute ja noch gar nicht genau wissen, worum es da wirklich geht, sollen wir vielleicht mal, ähm, noch mal nochmal so ein bisschen umreißen, was, ja, okay. was das jetzt genau ist. Also das ist eine weibliche Person, so Richtig? zwischen 20 und 25 irgendwo. Mhm. Und, ähm, diese Person hat unter anderem natürlich auch einen YouTube-Kanal, klar, weil das klar. braucht man auf jeden Fall. Ja. Und auch ein richtig geiles Instagram-Profil. Und ähm, also sagen wir mal, das normale junge Mädchen von heute, ne? so, so wie ja. es im Bilderbuch steht. Und ähm, das Absurde daran ist aber, dass dieser, dieser also speziell dieser Podcast, auch der YouTube-Kanal dazu, aber der Podcast behandelt tatsächlich private Themen, ähm, private Themen, wie zum Beispiel, ja, ich bin jetzt gerade in einer Beziehung, jetzt bin ich gerade wieder nicht in einer Beziehung, aber ich habe, ich hab, ähm, ich will jetzt den Begriff nicht sagen, was soll ich da sagen? Doch, Social Anxiety, so kann man das glaube ich nicht finden, Social Anxiety und dann habe ich hier mal einen Dreier mit einem Paar in, äh, in der Stadt auswärts, ich will es auch gar nicht genau sagen, weil wenn wir jetzt zu viele Informationen geben, dann kann man das wieder zurückführen ja. und das möchten wir eigentlich genau nicht, da haben wir auch eine Patreon-Folge drüber geredet, weil es uns nämlich nicht darum geht, diese Person in irgendeiner einer Form eins auszuwischen und zu sagen, guck mal, wie, wie doof die ist oder sowas, sondern wir wollen dieses Phänomen an sich eigentlich betrachten und ähm, dieses Phänomen der immer privater werdenden äh, Online-Persönlichkeiten. Darüber mhm. haben wir ja auch ja, viel total. in der Sommerpause geredet und äh, das war auch ein großes Thema. Ähm, dieses, ähm, gerade jetzt auch für Leute wie uns, die ähm, also du als Comedian, ich als Musiker und wir beide auch irgendwie als äh, Personen, die man öffentlich angucken kann, will ich das jetzt mal nennen. Man kann uns ja sehen. ja, Man kann es ja sehen bei Instagram. Sehen, ja. so. Und ähm, da ist ja immer die Frage, auch für, so, für kreative Leute, So wie mache ich das eigentlich? Wie privat will ich eigentlich werden in dem, was ich so nach außen trage? Denn ähm, also, ich komme ja aus einer Welt, wo es eigentlich, äh, gerade als ich mit Musik angefangen habe, da ging es immer um die Musik und nicht um das, wie ich aussehe oder was ich irgendwie hier, äh, mit wem ich zusammen bin oder ob ich bisexuell oder schwul oder keine Ahnung was bin, spielte nie eine Rolle, weil was für mich immer um die Message ging hinter der Kunst. Und ähm, dasselbe auch mit so einem Podcast, der, den wir jetzt gerade machen. ne Also das hat ja, das folgt ja einer inneren Intention, einem intrinsischen, von innen kommenden, ähm, ich, ich nenne das mal der Ruf, so wie, du kennst ja noch K2, der Berg ruft. Ne? Sagt ihr sicherlich noch was? Einer ja, natürlich. Deiner, <lacht> ja. Einer deiner Lieblingssongs. Der Bergruft. So Und Daniel Aminati im, im Video. Ja, richtig, richtig, genau. Hm? Hier, er weiß Bescheid, mein lieber hier. Und so ein bisschen auch haben wir so diesen Ruf des Berges in uns. Nur äh, der ruft halt was anderes, der Berg. Was der jetzt genau ruft, weiß ich auch nicht. Aber was zu beobachten ist, äh, ist, dass Leute, die jetzt. Quasi nach draußen gehen mit ihrer, ich nenne es mal Kunst, obwohl es eigentlich keine Kunst ist, ähm, wenn Leute einen Podcast machen und so, dann wird das einfach alles immer privater. Und es wird immer mehr ähm, quasi so ein, ich weiß gar nicht, wie, wie man, kann man das der gläserne Mensch nennen? Es ist ein komischer Begriff immer. Der also es gab Mensch. mal
2: ähm, die Fans von Eisenbahnromantik. Wenn sie sich nennen, es gab in Bayern mal den gläsernen Zug. Also der fuhr dann irgendwie da durch die Berge und dann konnte man da rausgucken. Und also den gibt es auf jeden Fall. Aber den gab es hier mittlerweile nicht mehr, weil da hat einen Unfall, konnte dann nicht mehr repariert werden, weil zu viel Glas. Und ähm, ja, wahrscheinlich gibt es jetzt stattdessen den gläsernen Menschen. Ähm, was ich halt so absurd finde ist, sie spricht halt quasi, sie erzählt einfach nur aus ihrem Leben. Ja, aber alleine. Ja, das heißt, beziehungsweise oft alleine, denn dazu komme ich gleich. Manchmal hat sie auch Gäste. Aber normalerweise erzählt sie aus ihrem Leben und was sie so macht und sie wollte schon immer mal, sie wollte schon als Kind irgendwie YouTube-Star werden und, und dies und das und jenes und auf YouTube äh, macht sie eigentlich fast täglichen ein Video, wo sie zeigt, was sie alles isst ja? das ist so quasi der einzige Content oder, keine Ahnung, erzählt über ihre Bisexualität äh, und sie hat aber im Podcast dann auch Gäste. Nämlich, möchte es so plump sagen, Leute, mit denen sie gebumst hat. Mit denen, mit denen sie dann nochmal über den Fick redet. Das, sagen dann, wir, das aber, Wort
1: wollten wir ja eigentlich nicht mehr sagen in dem Podcast. Wir sind über jetzt den, ja in über, den über
2: den Geschlechtsakt
1: So, jan endlich, endlich hast du ähm, es. Übrigens, äh, so nächste Woche wahrscheinlich Deutschlands Pornodarsteller Nummer 1 eigentlich, die ja jetzt retired ist übrigens. Ich will es mal kurz als hier, ne? also damit man nicht denkt, wir hätten jetzt den Fick komplett ein, abgesprochen. Ja. Nee, gar nicht. Nein, nächste Woche geht es richtig heiß her. Aber jetzt zurück ja. zum Thema. Genau, und dann redet sie mit denen halt gern allgemein über, über, über Sex.
2: Aber natürlich, also zwischen denen, aber auch allgemein. Und das ist halt so low einfach, weil man, man könnte das natürlich auch spannend machen, indem man einfach wirklich krasse Geschichten raushaut, die man vielleicht erlebt hatte, also wenn man sie erlebt hat. Oder man redet halt wirklich irgendwie tiefergehend über Bedeutung oder was weiß ich was. Aber da ist dann zum Beispiel eine Frage in der Einfolge mit dem einen Typen, ähm, den hat sie auf Tinder kennengelernt und der ist jetzt bei ihr Auftragsgeber. Ja, so habe ich auch geguckt. Ähm, dann fragt sie ihn so, ja, wie stehst du denn zum Thema Intimbehaarung? Und er antwortet wortwörtlich, ja, also das ist ein Thema, mit dem ich mich schon wirklich sehr lange und sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Aber ich, 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 mal... ich frage mich dann, sitzt der da wirklich zu Hause in seinem Ohrensessel mit einer Pfeife... Und einem Buch über Intimbehaarung das ist quasi aus der, dem Fenster an einem ist, Regentag und ja, philosophiert
1: darüber. Das ist der Christian, der Christian Drosten der Intimbehaarung, sag ich mal. Der, hat <lacht> sich, wenn der ich, Christian Drosten des Schamhaars. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ja. wenn er es nicht macht, irgendeiner muss es ja machen. Es kann ja, ja nicht sein, dass es Themen gibt, die keiner behandelt. Hallo. Quasi, er macht auch für den NDR das Schamhaar-Update.
0: <lacht> ja? ja. Also, also finde ich,
2: ich finde es einfach so absurd. einfach. Das zeigt so ein bisschen diese ähm, schöne Grüße an die und an dieser Stelle die Verblendung. Ähm, und es ist halt wirklich Und dann redet sie auch mit der, mit der Frau, mit der sie irgendwie gebumst hat, irgendwie darüber. Dann redet sie irgendwie darüber, dass der Hund beim Bumsen aufs Gehirn. Jetzt Bett sagt auch nicht immer so. solche
1: Begriffe hier, sag mal.
2: Beim beim Koitus. Ähm, äh, ist, äh, ist der Hund aufs Bett gekommen, also ge nicht gekommen, sondern er ist gehüpft aufs Bett, der lag dann im Bett ähm, und dann reden die einfach so darüber, ja, sie also findest es, so, wenn Männer stöhnen und dann sagen sie, ja, also manchmal macht mich das an und manchmal nicht und so Dirty Talk, ja, also ich finde es ein bisschen ist ja okay, aber so Beleidigungen soll es dann auch nicht sein, wo du denkst, das ist doch der Sinn hinter der ganzen Sache, aber naja, egal und das finde ich halt so absurd und auch auf ihrem YouTube-Channel erzählt sie dann, wie sie bisexuell geworden ist wo ich mir da auch denke, kann man das irgendwie lernen? Ist das irgendwie so ein Weg, den man gehen muss? Ja, bei, der, so der ja, bei der IHK,
1: du, bei der IHK ja. kannst du auf jeden Fall immer noch äh, Ausbildung machen zum, ne, äh, zum Bisexuellen. Ja, dann kannst du deine Sexualität quasi finden. Das hat also gar nichts mit dir selber zu tun, sondern man kann es wirklich lernen. Ach,
2: nee, nein, das ist wie beim, wie beim Arbeitsamt, wo du so einen Computer gibst, du so deine, deine Interessen ein. <lacht> genau. Weißt du? Und ja. dann sagt er dir, ja, du bist bisexuell. Oder du bist halt nicht bisexuell. Oder, oder wie beim Valomat. Ja. ja? Sagst du, gibst du so Thesen? <lacht> sagst du, wenn eine Frau dann ich lecke gerne Muschis, ja, nein, vielleicht. Wenn du auf Ja klickst, dann Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du äh, bisexuell bist. Ja. Und, ich, und dann, dann klicke ich natürlich dieses Video auf YouTube an und jetzt
1: kriege ich ständig Videos angezeigt, wo Leute immer ihre ja, du schickst oder mir ihre Bisexualität. Ich habe am Tag mindestens drei Videos von Jan Ole, wo, wo immer in Headline so groß geschrieben steht, ich bin bisexuell. Ich denke mal, was will er mir jetzt damit sagen? Dann sehe ich immer, das sind ja Videos, die er mir also ja. äh, absurd. Einfach ähm, absurd. Und, und das also, finde
2: ich. Ich finde es einfach. Ich, ich weiß, ich verstehe nicht, warum man darüber reden muss. Und warum dann mal so oberflächlich. ist. Hab ich habe so ein Video gefunden von so einem Typen, der offensichtlich also er sagt, dass er bisexuell ist und macht dann ein Video über die Vorteile der Bisexualität ist. Und sein erstes Argument ist, und wir haben ja an der Schule in Deutsch gelernt, man soll mit dem stärksten Argument anfangen, ähm, bei einer Erörterung. Sein stärkstes Argument ist quasi, man hat mehr Auswahl. Aber natürlich nur,
1: wenn die anderen auch bisexuell sind. Also es ist, es ist absurd. Es ist wirklich absurd. Mir fehlen ein bisschen die Worte gerade und zwar ähm, ist auch wieder das Interessante jetzt hier zu sehen. Ähm, man könnte jetzt wieder rausfischen, so ja, die,
0: die, die machen sich lustig über die jungen Leute, so wie ich auch über Vincent weiß einfach lustig gemacht habt, ihr Schweine. Habt ja gar kein eigenes Leben und so. Informiert euch mal.
1: <lacht> Hallo, sie ist gar nicht bisexuell. Sie ist... Äh Pansexuell. Pan ne? ja, Wo ist so.
2: eigentlich der Unterschied zwischen Pansexuell und Bisexuell? Pansexuell Pan ist,
1: wenn man während des Sexes noch auf so einer Flöte spielt. <lacht> 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 Nein, weil eigentlich das Pan geht auch nur am Bahn, nur vom Hamburger Hauptbahnhof kann man Pansexuell. <lacht>
2: <lacht> Aber weil eigentlich ist es ja so, dass Pansexuell ja bedeutet, dass ich ja quasi äh, für alles quasi Liebe empfinden kann. Aber das heißt ja Bisexualität eigentlich auch
1: das soll, jetzt nicht unser, das soll jetzt mal gar nicht unser Thema sein, weil wir sind jetzt gerade nicht darauf vorbereitet. Wir bleiben jetzt mal schön beim Thema an sich. Ja? Jan Olaf. Okay. Hallo. Okay, Daniel. Ähm, viel wichtiger ist doch, wie es noch weitergeht. Das ist ja nur eine Facette des Ganzen. Also. Ja. Dass Menschen über, äh, über ihr Leben sprechen und so öffentlich, pf, das kann man ja, also äh, da muss man auch wieder sagen, ist so ein bisschen die Frage, was bringt das, wenn unreflektiert einfach irgendwas gesagt wird, also ich will jetzt ja auch nicht ein Video sehen von jemandem, der sagt, ich gehe am Tag dreimal Gacken. das kannst du auch als Video machen. Und dann, oh, das wäre auch dann, geil, nicht ja, so ein
2: Diary, sondern so ein Diary, <lacht> Diarrhea Diary quasi,
1: ja, so und dann, ähm, Diary, ho, Diary of Jane, heute war ein bisschen bräunlicher, aber immerhin war das vegane Kacke, Es war vegane Kacke. Ich
0: ich, so, das war doch auch noch eine, Aus, eine Aussage.
1: Eine Aussage war auch, das hast du, da hast du mich noch darauf hingewiesen. Ähm, also, in dem Podcast sagt sie auf jeden Fall, was sie heute zu Mittag gegessen hat. Und es ist ja. nochmal wichtig, dass sie dazu noch sagt: Heute habe ich vegan Mittag gegessen. Also Ja, genau. Ist noch mal genau. Sie,
2: sie sagt, sie war bei ihrem Opa und dann hat sie sich noch was Leckeres Veganes zu essen gemacht. Und dann hat ihr Opa sie irgendwo hingefahren. Wo ich mir dann gesagt habe: einfach, du hast was zu essen gemacht. Also es warum warum mich, muss ich dieses Vegan-Erzählweise? Diese aber nicht.
1: diese Erzählweise erinnert mich stark daran, wie ich in der Grundschule Aufsätze geschrieben habe. Und dann bin ich Fußball spielen ja. gegangen. Und ja. dann hat meine Mama mich abgeholt. Und dann hatte ich Durchfall.
2: Und einmal im Ferienlager,
1: <lacht> da habe ich ein veganes Mittagessen gemacht. <lacht> Quasi. Ja, also? und... Äh, also, und auch da muss man wieder sagen, wenn das jetzt Realsatire wäre, wenn das bewusst wäre, dass jemand äh, wirklich unterhalten will und das ist einfach fiktiv, fände ich das mega, aber in dem Moment, wo mir jemand sagt, ich erzähle hier tatsächlich einfach unreflektiert irgendwas, was ich so denke, weil ich glaube, dass das eine Bewandtnis hätte für die Leute, sie sagt selber in einem Video, äh, ähm, dass sie äh, andere Mädchen äh, darauf aufmerksam machen, wie das bei ihr immer so war mit Typen, damit sie nicht dieselben Fehler machen. Yeah. machen ja Und da denke ich mir so, ja, das ist jetzt deine Intention, aber das heißt doch nicht, dass, dass du damit ernsthaft irgendwelchen Leuten irgendwie hilfst. Du bist jetzt einfach nur dann, erzählst einfach irgendwas, was du mal gemacht hast. Und ähm, da frage ich also die, diese Selbstüberschätzung so, dass auf einmal wirklich jeder Ex Experte ist für alles. Also das ist ja ein Thema für sich, Beziehung. Ja, nicht jeder ist ein, auch wenn man das meinen möchte, ähm, ist nicht jeder ein Ex äh, 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 Beziehungsexperte. Die wenigsten sind wahrscheinlich Beziehungsexperten. Aber sich dann rauszunehmen, zu sagen, so wie ich das mache, da will ich mal nach draußen tragen, damit andere das auch machen, ja. damit die nicht dieselben Fehler machen. Das ist wieder die, 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 dieser Missionierungsgedanke irgendwie so, ich sag mal, wie ich es mache, damit andere sich dann ein Beispiel nehmen können. Warum? Ja. Also, ja. so gibt dir, ich wer auch ein gibt Video dir gesehen denn hier diesen Orden, dass du das machen kannst. Mir wird immer so ein
2: Fitnessvideo gepusht. Zurecht. Recht. Ähm, und das heißt, du musst, also, musst ist groß geschrieben, du musst kochen, um erfolgreich zu sein. Echt einen sehr guten Titel, ja. Eine sehr gute Aussage. Das heißt, wenn Fall. ich Muskeln haben will,
1: muss ich kochen können. Das ist quasi die Message dahinter. Finde ich sehr gut. Weil du musst, Aber ja auch, du musst ja auch Muskeln haben, das darfst du nicht vergessen. Ja, richtig, genau. Das ist ja auch das, das auch das Wichtigste, du musst das also, haben, weil ähm, anders wir,
2: geht es ja nicht.
1: Richtig. Ähm, ich will, will gleich mal zusammenfassen, warum also warum wir darüber eigentlich wirklich nachdenken. Und natürlich hat es überhaupt gar nichts damit zu tun. Jetzt kommt der Real Talk Part einmal kurz. Ähm, es hat, wie gesagt, überhaupt nichts damit zu tun, dass es eine Bewertung dieser Person ist, was sie privat macht. Wenn ich die persönlich kennen würde und ich würde mir das persönlich erzählen, dann wäre das ein normales Gesprächs- zwischen Menschen und, und ohne jegliche Bewertung. Aber das Absurde ist ja einfach, wenn, wenn, wenn diese Idee entsteht, ich bin tatsächlich so wichtig für die Welt ähm, und, und äh, auch Spoiler-Alarm, niemand auf der Welt ist so wichtig, dass man wirklich in, in das Privatleben reingucken müsste, weil, man, weil andere Menschen was lernen könnten davon. Das kann nur der Buddha selber sagen. ja, Nur der. Und der ist leider tot.
2: Buddha also die Von die daher...
1: Äh, so könnten wir das doch so. nennen. Hier das Segment ja. Butter bei die Fische. Ja Butter bei die Fische. Das ist leider. Habe ich schon mal geguckt. Ich wollte Gibt's auch so, schon nee, 80.000 Mal, Gibt's schon ich Milliarden weiß. Mal. Das ist wieder so ein. Nee, aber ähm, erzähl doch nochmal, was du doch alles an Informationen rausgeholt hast. Ähm es gab nämlich eine Folge, die, die hast du auch gehört, in den ersten drei Minuten wird bereits einmal gesagt. Das fand ich sehr interessant, da ist wieder einfach so, ja, ich bin jetzt hier und da und da hingezogen. Ich will die Stadt nicht sagen, weil dann wird mhm. das wieder zu sehr nachvollziehbar. Ähm, ich bin da und da jetzt hingezogen und, ähm, und ich hatte ja als Kind schon die Idee so, ja, ich möchte YouTuberin werden und reich und berühmt. <lacht> nee, reich und berühmt möchte ich ja nicht werden. Und in dem Moment habe ich wirklich gemerkt, die Person merkt gar nicht, dass sie eine Rolle spielt. Also offensichtlich eine Rolle spielt nach den, äh, nach den Dingen, die sie scheinbar auch schon auf YouTube gelernt hat. Sie hat gesagt, mhm. mit 14 hat sie angefangen YouTube zu gucken ja. und äh, sich zu orientieren und hat diesen, diesen Wunsch entwickelt, dass sie, und pass auf, das ist das, ist das Schlimmste daran. Und wie gesagt, ich werfe dieser Person das überhaupt nicht vor. Ich, das, 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 ähm, das verstärkt wirklich mein Mitgefühl für diese Person nur noch mehr, wenn sie sagt, mhm dass sie ähm, irgendwann mal ein bisschen äh, Einfluss haben möchte. Beziehungsweise sie würde gerne einflussreich sein. So muss man es eigentlich sagen. Was ja wiederum das Narrativ ist, Influencer-einflussreich. Also das heißt, sie möchte gehört werden und einen Einfluss haben. Das ist ihre Motivation. Das sagt sie da so. Und äh, das nehme ich auch komplett ab. Und das ist aber, das ist wirklich das Traurige da drin. Ja? Dass jemand ähm, denkt... Dass wenn er sich komplett nackt macht und quasi alles von sich preisgibt und so, dass er dann die Möglichkeit hätte, irgendwie gehört zu werden und dadurch halt auch so, so eine Existenzberechtigung sich selber einredet. Ja? Also ich mache das ja. und, und das ist dann meine Funktion. Das hat, also das hat mir, spätestens in dem Moment ist mir das wirklich alles extrem. Also da ist mein Mitgefühl wirklich auf Anschlag gewesen, da weil mir das wirklich leid tut, dass, dass scheinbar diese Person in dieser Welt gefangen ist in dieser äh, Inf Influencer YouTube Welt und das jetzt imitiert. Also das ist jetzt die Generation, die jetzt schon anfängt, das zu imitieren, weil entgegen der Idee, dass wir immer gesagt haben, so ja, das ist alles nicht so schlimm, wir haben doch früher auch, wir haben doch früher auch GZSZ geguckt und so hat er, guck mal, hat er uns hier schadet und jetzt siehst du halt, dass es doch Menschen gibt, die einfach dafür total anfällig sind und das jetzt halt doch nach leben. Und jetzt doch denken, sie müssten, wie du eben gesagt hast, Muskeln haben oder sie müssten äh, Botox sich spritzen oder sie müssen sich schminken oder sie müssen sich nicht schminken oder sie müssen große Brüste haben oder kleine Brüste oder Zellulit oder keine Zellulite oder was auch immer. Also wirklich ja. da ist mein, äh, mein Mitgefühlsbarometer wirklich äh, auf, auf oberer Anschlagskante.
2: Ja, weil es halt so traurig von außen zu beobachten ist, dass diese Person einfach nur in Floskeln und Hashtags quasi lebt und halt alles das macht, von was sie täglich sieht, wo sie denkt, okay, das, also das, das müsste man jetzt machen. Also sie ist natürlich, und das haben, also wir haben ja erwähnt, sie ist vegan, klar. Auf jeden äh, sie Fall. Sie ist, ist natürlich bisexuell, auch klar. Sie check, wohnt natürlich,
0: check.
2: kann man, kann man ruhig sagen, sie wohnt natürlich in Berlin, ist auch klar. Sie ist check. natürlich bei Tinder, auch check. klar. Und ganz wichtig, sie war natürlich zum Backpacking auf Bali. Und ich glaube, das gehört einfach zur
1: Grundausbildung einer jeden Influencerin, dass man das einmal gemacht hat. Ähm ja, pass auf, du hast eine, die allerwichtigste Sache hast du vergessen. Sie okay. bezeichnet sich selbst als, jetzt kommt hier wieder mein Thema, als spirituell. Und ah, natürlich. Das ist, das ist, okay, klar. Und darüber möchte ich auch nochmal eine eigene Folge machen irgendwann, weil da willst auch, also vielleicht wer, mal gucken. Ich habe auch schon überlegt. Du hast ja einen Gast gehabt in deinem Comedy-Podcast, eine ja. Dame, deren Namen ich jetzt nicht verraten will, mit der ja. ich vielleicht auch nochmal separat ein Gespräch führen werde. Nur über dieses Thema, was nämlich sehr interessant ist, ähm, weil das Thema Spiritualität so dermaßen ähm, problematisch in der Gesellschaft angenommen wurde. Also das, das habe ich hier auch glaube ich schon mal gesagt. Aber das ist wirklich, das ist wirklich eine eine der gefährlichsten ähm, Entwicklungen. Die, die's, also die ich so beobachte, wenn wir jetzt auch über solche Keyword-Menschen ähm, reden. Also Menschen, die sich quasi definieren über irgendwelche Begriffe: vegan, spirituell, ich mache Yoga, ich mache dies, ich mache das. Ähm, vor allen Dingen aber auch, um zu sagen, dass sie das machen. Ja? Also, das ist immer, das darf man nicht vergessen: viele Leute holen sich diese Begriffe, um das auf sich drauf zu klatschen, um dann zu sagen, ich bin das. Ja? Und, und wir wissen ja alle, Instagram verstärkt das tausendfach diese Identifikation mit solchen äh, Schlagworten, die äh, in unserem gesellschaftlichen Narrativ als positiv dastehen oder interessant oder wie auch immer, was auch immer denen zugeschrieben wird und äh, darüber gibt es eine eigene Folge irgendwann, äh, Spiritualität und diese ganze furchtbare äh, Rattenschwanz was das alles mit sich zieht. Aber das ist auf jeden Fall bei ihr auch ein ganz großes Thema. Und sie spricht ja auch in einer Folge mit ihrer spirituellen Lehrerin, die halte ich fest, 25 Jahre alt ist. Wo ich mir immer so denke, geil. Klar. Der Dalai Lama ist 85 oder 90 und ähm, du, du holst den, also, da kann, da, also, das ist, äh, das ist doch alles. Haben wir erwähnt, dass sie Yoga macht?
2: Habe ich eben dreimal gesagt, ja. Das okay, ist, weil äh, das ist nämlich auch sehr, sehr wichtig, weil ähm, das gehört ja auch einfach dazu. Und man muss ja so ein, und natürlich ist sie, ähm, ist sie sehr sexuell offen. Das ist natürlich auch klar. Aber das gehört ja auch dazu. Ja, das gehört richtig, ja dazu. Man, es gehört immer, es geht ja als junger, gerade als junger Mensch geht es natürlich nicht, ja, dass man sich, äh, dass man vielleicht gar nicht so ein Rieseninteresse an, an Sex hat oder dass man sagt, ja, ich habe einfach, ab und zu bumse ich mal mit jemandem und das ist halt ganz okay oder ich bin auch jemand mit jemandem fest zusammen und bummst sogar nur mit dem, ja mit der. Also nein, es muss natürlich so sein, dass man bei Tinder angemeldet ist und dann Tinder-Dates hat und so. Natürlich ist man bisexuell ähm, man, und man ist so offen und man ist so weltoffen und Hashtag äh, no Nazis, no AfD und keine Ahnung. Äh, also nicht, dass ich jetzt sagen möchte, ich bin für die AfD. Aber es ist natürlich sehr einfach, einfach in irgendein Twitter-Profil nur AfD zu schreiben. Ähm, dadurch geht die bestimmt weg. Auf jeden Fall. Da äh, scheißt sich Alexander Gauland in die geklaute Badehose. Ich bin mir sehr sicher. Ähm, und das ist halt einfach... Ich verstehe das einfach nicht. Und äh, ich ich weiß halt auch immer nicht, ob... Also ich sag mal ganz ehrlich so, ich weiß halt nicht, ob sie wirklich bisexuell ist oder einfach nur einsam. Und wahrscheinlich letzteres. Ähm... Weil ich kenne auch so viele, das haben wir uns, da haben wir uns ja schon über darüber drüber ausgetauscht, ich kenne so viele, gerade Frauen, die sagen sie, ja, sie sind irgendwie bi, weil sie hätten auch mal Interesse an einer Frau, aber dann fragst du sie ja so, also was hast du denn mit einer Frau schon gemacht? Ja, ich habe einmal eine Frau, meine beste Freundin auf der Party geküsst. Aber sie sind dann bi einfach. Ja. Und dann gibt's halt welche, die die fragst du dann auch so, wird's ja auch eine Muschi lecken Und sagst,
1: also nee, ich glaube, das wäre jetzt nichts für mich. Hallo Jan Ole, ich habe dich vorhin schon mal erwarnt. Kannst du bitte nicht diese Worte in den Mund nehmen? Okay, Uralverkehr an einer Vagina durchführen. Vagina. Ähm,
2: an einer Vulva. Äh, Vulva. Und das finde ich, ich, das ist halt, glaube ich, so ein bisschen auch eine Modeerscheinung, dass man das einfach ist. Aber ich glaube, viele Leute sind das gar nicht eigentlich. Gerade viele Frauen, sondern sie denken nur, sie wären es, weil sie feststellen, okay, ich finde jetzt nicht nur Männer attraktiv, sondern vielleicht auch mal Frauen. Und ich kann mir auch vorstellen, irgendwie mit einer Frau Sex zu haben zum Beispiel. Das heißt aber noch lange nicht, in meinen Augen zumindest, dass man auch bisexuell ist. Ja, Also verstehst du, was ich meine? Weil es kann ja auch sein, dass du, dass du gerne mit Frauen schläfst als Frau, aber dir gar nicht vorstellen könntest, mit einer Frau zusammen zu sein. Und, ich, und die wenigsten, die ich kenne, die sagen, sie sind bisexuell, sind oder waren schon mal mit einer Frau zusammen. Ich weiß
1: nicht, wie das in deinem Umfeld ist. Äh, wie gesagt, vielleicht ist das auch nochmal eine eigene Folge, jetzt einfach Bisexualität. Also... Ähm also einer meiner besten Freunde, mit dem ich auch, das ist der Craig, mit dem ich auch Songwriting mache, der ist ja auch schon ein bisschen älter und der ist auch bisexuell. Da haben wir lange drüber geredet. Und ich, ich glaube fast, dass das wieder so ein Thema ist. Da müssen wir wahrscheinlich wieder auch wieder mit Leuten, dann, die es eher ja, betrifft, wahrscheinlich drüber reden. Da, ja. da kann man jetzt wieder... Betroffene von Bisexualität. Reden. <lacht> da können wir wieder 100 äh, Meinungen jetzt irgendwie zu haben. Aber ähm, am Ende des Tages finde ich auch nicht, dass das wirklich entscheidend ist, ob sie jetzt... Also da, ich, ich sehe genau das als Problem bei ihr auch, dass sie sich über irgendetwas, die, über so einen Begriff definiert. Also ja, ja, das diese, meine ich ja. Diese ja. Sich selbst über einen Begriff definieren und das aber auch noch, bevor man überhaupt also bevor man das überhaupt wirklich gelebt hat, darüber schon öffentlich reden, ist auch so ein bisschen so, also ich habe das irgendwann mal gelernt, in der Musikindustrie ist das so, die meisten Dinge, die dann versprochen werden, kommen nicht zustande. Das ist einfach so. So ist ja. die Musikindustrie. Und ich Kann habe... Wir müssen unbedingt ähm, mal einen Song zusammen machen. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm... Da, da, ist immer, da ist immer das Problem, dass man viel zu schnell öffentlich geht mit irgendwelchen Sachen, dann hast du ja. irgendeinen großen Namen, mit dem, ah, dann heißt es, ja, du könnt, du, der Manager hat angerufen, du kannst für den, hier kannst du David Guetta mit dem Remix machen. Das, das, denkst du dir immer so, oh krass, und dann haust du bei Social Media direkt raus, Leute, oh, ich muss euch sagen, oh, es, ich werde mit David Guetta einen Song machen, und dann kommt drei Jahre lang nichts und dann passiert das auch nicht. Und ähm, das Unangenehme ist dann aber, dass die Leute dich dann immer fragen: so, Wann kommt denn der Song mit David Getter? Wann kommt denn der Song? Ich habe das zum Beispiel mit äh, Ty sein ist, äh, ist ein Rapper, den kennen bestimmt auch viele so. Ähm, ich, ich war kurz davor, an einem Song von ihm mit einem anderen Producer-Team zu arbeiten und wurde zwei mhm. Jahre hingehalten, habe das dummerweise immer erzählt und nachher ist es dann nicht zustande gekommen. Und das ist unglaublich unangenehm, ja. darauf immer wieder angesprochen zu werden, auch immer so, man kommt sich wie ein Idiot vor. Jetzt muss du aber nur überlegen, wenn du, ähm, wenn Dinge einfach nicht spruchreif sind, die sind auch so im Prozess, ja, ähm, und ich würde jetzt mal sagen, wenn 22, 23, wie auch immer, wie alt sie ist zwischen 20 und 25, ähm, einem Mädchen da entwickelt sich auch gerade dann so viel, dass es doch quasi fatal ist, da jetzt im Prozess irgendwie über solch über Dinge zu reden die man eigentlich auch erstmal erlebt haben muss. ja. Also bevor du Menschen Tipps gibst, wie du, ähm, sagen wir, jetzt der eine Arzt zum anderen, bevor der äh, ältere Arzt dem jüngeren Arzt das beibringen kann, muss der ältere Arzt auch irgendwie mal schon ein bisschen was gemacht haben in der Hinsicht, Leute operiert oder so. Kann ich mich einfach hinsetzen und sagen, Leute, ich habe äh, jetzt mir ein Buch gekauft und ich erkläre euch jetzt mal, wie man operiert. Und die, das funktioniert so nicht. Also was ja. sind das für Erfahrungsberichte von Menschen, die gar keine Erfahrung haben? Ja. Total.
2: Also, ähm, das, äh, das ist ja das große Problem irgendwie, ähm, dass Leute irgendwie bei YouTube.
1: Ich rede jetzt hier nicht nur über irgendwelche sexuellen Sachen, das ist völlig egal. Nee, nee alles nee, mögliche. Nee, ich denke gerade
2: an so Online-Coaches, die dann irgendwelche Bücher bei YouTube in die Kamera halten. Äh, und dann dir in 10 Tipps erzählen, wie du erfolgreich wirst und dann einfach nur irgendwas nachplappern, was ja, ja sie die irgendwo bei OMR ja gelesen haben oder irgendwie sowas. Aber die haben selbst überhaupt gar keine Ahnung. Ähm, oder so wirst du mit deinem Nebenjob reich. So kannst du mit deinem Nebenjob irgendwie 3000 Euro im Monat verdienen. Also Irgendwie sind Bullshit. Äh, und ganz bezeichnet fand ich dann auch noch in einer Folge erzählt sie, äh, oder ich glaube, es ist ein YouTube-Video, ich weiß gar nicht genau. Er erzählt sie, was sie auf Bali wie gesagt, natürlich war sie auf Bali. Und da sagt sie, sie hat den Fehler gemacht und hat sich da ein Hotel gebucht. ja. Und dann war sie abends irgendwie im Hotel und dann hat sie sich direkt so alleine gefühlt und dann hat sie erstmal Tinder aufgemacht, um jemanden kennenzulernen. Und da bin ich wirklich so ein bisschen in meinem Sessel so zusammengezuckt, weil da würde ich sagen, psychisch
1: schwierig. Das ist ja jetzt, also eigentlich erwähnt das Setup wieder von, von irgendwie, num, num, sagen wir mal, Soft, Softcore, die, dem Softporno, die man ja. so in den, in den 90er Jahren. Genau, ich glaube, es ist ne? sogar
2: in dem Video, wo sie von ihrer ersten bisexuellen Erfahrung erzählt, dann hat sie irgendwie einen kennengelernt, irgendwie so ein Mädel, und dann wollten, äh, sie wollte, war aber eigentlich mit einem anderen Typen verabredet, und dann haben sie sich auch mit dem zusammen getroffen, der war aber irgendwie nicht so, und dann sind sie irgendwie noch zusammen aufs Hotel, und dann erzählt sie nicht weiter. Und du denkst dir so, ich würde dann schon gerne wissen, was da ja dann, dann passiert ist. Nicht nur, weil ich ein notgeiles Opfer bin, sondern einfach, weil ja das der Sinn des Videos ist. Aber nein, da bricht sie natürlich ab. Sie erzählt nur, dass sie dann mit der irgendwie gekuschelt hat und dann ist, sagt sie, dann, dann ist es zu privat. Weil ich denke, Das ist doch paradox.
1: Ja, vor allen Dingen sind auch die ganzen Leute, mit denen sie den Podcast macht, dann immer. Da ähm, ist das Profil dann verlinkt, das Instagram-Profil. Ja, das heißt, kannst unangenehm. Sehr unangenehm. Du kannst Glücklich. diese ganzen Wege. Auch nachvollziehen, weil sie sagt ja auch, wo sie wohnt, jetzt nicht die Straße, aber Entschuldigung, das ist jetzt nicht so schwer, alles rauszufinden. Ähm, und also, und wir kommen wieder auf den Punkt, wie weit, also wie sehr sind eigentlich heutzutage Menschen, die ein Geltungsbedürfnis haben, und das ist ja gefühlt jetzt auch jeder, ja, also jeder hat ja, ähm, irgendwie so ein Geltungsbedürfnis, also wir Kreativen, ich sag das immer so, wir Kreativen, ne? ähm, wir haben ja natürlich ein Geltungsbedürfnis, weil wir, wir schöpfen ja etwas kreativ und wir wollen natürlich auch kommunizieren mit Menschen darüber und wir wollen auch diese, diese Dinge kommunizieren lassen, also wie dieser Podcast jetzt, der soll ja kommunizieren, soll ja gehört werden. Ähm, am Ende des Tages machen wir es ja aber trotzdem auch, weil wir, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, der Berg ruft, da ruft irgendein Berg in uns und der sagt, hey, mach das, aber der Berg sagt auf jeden Fall nicht, hier, Jan-Ole, äh, stell dich mal da, damit du da bist, du kannst zwar nichts, aber erzähl doch sonst mal ein bisschen äh, hier über deinen Eichelkäse oder sowas. Das, das ist einfach ja. die, diese, diese. Ähm, also ich beobachte das immer mehr, dass scheinbar es diese, ach, diese Scheu davor gar nicht mehr gibt, sich selbst als Person so komplett lesern darzustellen. Hauptsache, man wird irgendwie gehört. Und ähm, natürlich ist es auch so, dass diese gesamte, wenn du jetzt TikTok anguckst, so, ja jeder kann jetzt präsent sein und jeder ist ja jetzt auch präsent. Ey, also... Jeder Zweite hat einen TikTok-Account, jeder hat Instagram so und du, du kannst von jedem irgendwie dir so ein schnelles Bild machen, einfach so wie der privat ist. Das ist wirklich, also ich kann das weiterhin nicht verstehen, wie Leute überhaupt Social Media privat nutzen können. Und das ist auch, glaube ich, was, was man hier vielleicht nochmal sagen sollte. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich nutze Social Media privat nicht. Also gar nichts. Es gibt von mir nichts. Das ist alles immer Arbeit. Und das ist nicht eingeredete Arbeit, dass ich mir einrede, ja, hier, äh, das ist alles Arbeit, was du machst. Es ist wirklich komplett getrennt. Also es gibt da keine, es gibt da keine privaten Verbindungen mit irgendwelchen Personen oder sonst irgendwas, die man nachvollziehen kann. Und äh, mir ist das total wichtig, das zu trennen. Und das ist jetzt auch wieder Real Talk, weil ähm, man auch nicht vergessen darf, wenn wir so, wenn wir jetzt solche Sachen machen, wie die Bramigos oder so, die, ähm, falls ihr die nicht kennt, bitte mal die Bramigos auschecken, ähm, wo wir auch wirklich in gesellschaftliche Themen reinstechen, wo immer, wenn du mit rechten Leuten zu tun hast oder mit Leuten, die total ähm, an irgendwas glauben, Verschwörungstheorien und so, dann bist du immer, läufst du immer Gefahr, dass du dann äh, im Zweifelsfall, wenn du dich so gläsern machst, dann auch dich nicht mehr traust, bestimmte Dinge anzusprechen und bestimmte äh, Probleme auch zu bearbeiten. In dem Fall mit den Bramigos ist es dann auch so, wir haben unsere Verschwörungstheorien-Song gemacht, also die Bramigos haben den gemacht, ne? Du erinnerst dich? ja. Richtig. Und ähm, die Erfahrung zeigt, oder auch unsere Vincent Weiss-Aktion, die Erfahrung zeigt, es ist für Menschen, die im Internet wirklich nicht sich selber promoten wollen, sondern hinter einer Idee stehen, essentiell, dass sie privat nicht greifbar sind im Internet. Also ich bin da der festen Überzeugung, dass das notwendig ist für jemanden. Und guck dir Jan Böhmermann an, ist immer so das beste Beispiel. Wenn der dann irgendwas gegen Erdogan sagt, dann ist es gut, wenn er dann nicht irgendwie sagt, du und ich wohne hier in Köln, Dingsbums ja, das ist bei mir für und die Ecke ist der Bäcker. Besser, ich sagen. Und, ja, so, aber ja. dann kannst du dich halt auch trauen, wirklich was zu machen. Und dann geht es halt nicht um dich als Person und äh, hier welche Muckis und welche Proteinpulver du äh, schiebst und so weiter, sondern es geht dir halt am Ende des Tages wirklich um deine Kunst das mal ja.
2: Ja, ja, nur ist halt die Frage, wenn du privat, also kannst du überhaupt, wenn du jetzt, ich sag mal, ich nehme ein Beispiel Montana Black bist oder irgendwelche komischen ähm, YouTuberinnen, die einfach so aus ihrem Leben erzählen und ihren Tagesablauf vorstellen oder, oder was weiß ich was. Kannst du da überhaupt irgend oder machen, also ist die Frage, ist das A-Kunst? Weil ich glaube eher nicht. Und kannst du da überhaupt was, was was Gehaltvolles draus machen oder bleibt das so shallow irgendwie an der Oberfläche, weil du halt, ähm, äh, ja, im Prinzip nichts aussagst. Ich finde ja immer noch diese, diese, ich sag mal, Muddy-Bubble, möchte ich, möchte ich es nennen, oder so Haus, äh, abwertend gesagt Hausfrauen-Bubble. So Leute, die bei Instagram einfach wirklich ihr ihren Tagesablauf posten und dann sich mit Leuten so austauschen oder was sie, was sie gekocht haben oder was sie vorgekocht haben oder was sie, keine Ahnung, ähm, ihre, äh, mit was die menstruieren oder was weiß ich was. Das finde ich sehr absurd, muss ich
1: sagen. Das scheint aber zu funktionieren. Ja, aber was, was heißt es funktioniert? Also, was meinst du mit es funktioniert? Du meinst, es findet seine Zuschauer? Ja, das meine ich, ja, ja, klar. Aber dann müsstest du ja auch sagen, dass ein Onlyfans-Account theoretisch auch naja, was heißt Kunst ist, aber wir haben jetzt nicht definiert, wie wir Kunst sehen und eigentlich ist es auch gar nicht mal wichtig in dem Kontext, weil dieser Podcast hier zum Beispiel, ob das Kunst ist oder nicht, ist für uns eigentlich auch völlig egal, was es aber mhm. auf jeden Fall nicht ist. Es ist nichts, wo hier zwei Leute sich privat unterhalten. Das ist kein Telefonat zwischen uns ja. und mir, sondern wir sind ja. uns beide dessen bewusst, dass wir hier bestimmte Ideen vertreten, welche das sind, weiß niemand. <lacht> ähm, das das, muss das ist jeder, mir auch nicht übrigens. Das muss jeder selber rausfinden von außen. Ja. Aber Fakt ist, dass ich hier nicht als Privatperson sitze und mit dir telefoniere. Denn wir können das ja auch sagen, wir haben davor schon geredet. Äh außerhalb dieses Kosmos quasi. Und da reden wir natürlich komplett anders, weil wir hier uns bewusst sind, dass wir hier am Ende des Tages Rollen spielen. Das ist eine Rolle, die wir hier spielen. Das ist eine bewusst gewählte Rolle. Und wenn ich mich privat jetzt aber hier zeigen würde und sagen würde, hier, ich war gestern beim Rewe und dann habe ich meine Ex-Freundin da getroffen und oh, sie ist richtig gut im Bett da. Dann ähm, verliert das Ganze irgendwie so für mich die Funktion einfach. Weil... Ähm, warum sollte ich, also der einzige Grund, warum ich hier jetzt privat reden wollen sollte, oder auch du, ist ja, weil ich mich selbst bestätigen will dann. Also ich will dann quasi bestätigen, ähm, ich rede dann jetzt hier, wie mein Tag war, so einfach ganz naiv, ich erzähle das einfach so, bin mir dessen gar nicht bewusst, dass mir zugehört wird und ähm, dann kommuniziere ich ja ins Nichts rein und erhoffe mir dann aber so eine Antwort von draußen, zum Beispiel dann schreiben Leute sagen, oh, deine Meinung, die fand ich richtig gut. In dem Moment sage ich mir dann so, geil, es, ich, es gibt mich, Danny, es gibt dich, ich habe eine Resonanz aus dem Internet bekommen, es gibt mich ja doch. So und ja, also ich sehe da diesen Riesenunterschied einfach darin, dass sowohl du als Comedian, ich als Musiker, ich mache das nicht, damit Leute mir sagen, wie geil ich bin. Das ist mir völlig egal. Das, das kann, das muss uns auch egal sein, denn wenn wir spätestens, wenn wir als Bramigos auftreten, wir haben ja auch schon mal einen Auftritt gehabt, du kannst dich noch erinnern, der so... Richtig. Ähm, also... Ob der jetzt gut war oder nicht, sag mal dahingestellt, du stehst dann da auf der Bühne und du spielst zwar eine Rolle, aber am Ende des Tages bist du dir dann auch irgendwann nicht mehr sicher, ob du, die, ob du eine Rolle spielst oder nicht, weil die Leute das halt von außen nicht so richtig unterscheiden können. Und ähm, ich finde das immer sehr interessant, dass diese, ja, diese Unterscheidbarkeit zwischen diesen Rollen auch teilweise von innen verloren geht. Also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich finde, das ist schon relativ schwierig, auch immer sich wieder bewusst zu machen, dass obwohl wir zu Hause sitzen, du sitzt zu Hause in Lübeck, ich bin in Hamburg, wir reden hier in Mikrofon und manchmal kann man das auch vergessen, dass man eigentlich öffentlich ist. Und wahrscheinlich ist es bei jüngeren Leuten so, dass sie das einfach komplett ausblenden. Also bei jüngeren Leuten wie ihr zum Beispiel. Dass ich
2: glaube, da viele den Bezug so einfach verlieren und für sie das, einfach, das, ist, das vermischt sich einfach. Weil... Ähm aber es hat was mit der Realität zu tun, wenn ich täglich einfach nur auf Instagram Leute sehe, die aus ihrem, keine Ahnung, äh, in ihrem privaten Schlafzimmer irgendwelche Stories aufnehmen oder irgendwelche Follow-me-arounds machen oder, keine Ahnung, da irgendwie sagen, sie haben heute das gemacht und ich bin jetzt hier und ich bin jetzt da und ich fühle mich jetzt so und so und dann einmal in der Woche sind so die Kamera heulen wegen irgendeinem Scheiß, ähm, äh, dann, ähm, ja, dann nehmen die das halt als Realität einfach wahr. Und dann denken sie sich, ja, das ist ja, also so macht man das ja. Und man sieht es ja, die haben ja dann große Zugriffszahlen und irgendwie Like-Zahlen, und dann denkt man sich, ja, so müsste ich das ja auch machen. Aber aus so einer Selbstverständlichkeit, weil man das ja auch denkt. Nicht, weil es so ist, ich muss das jetzt machen, weil es so und so ist. Also quasi nicht so, wenn man jetzt ein ähm, E-Gitarren-Solo eine e in seinem Song haben will, dann muss ich die E-Gitarre spielen, ja. Sondern äh, es ist einfach so eine Natürlichkeit drin. So, und wenn du nur das einfach konsumierst. Nur das. dann Das ist so wie, wenn du nur Metal konsumierst, dann denkst du auch, Metal ist, der, das, ist das Beste.
1: Also ja? ist das quasi, können wir das runterbrechen, dass das quasi auch wieder so eine Art Bubble-Phänomen ist, nur auf einer ganz anderen Total. Ebene. Ja, ist das ein Bubble-Phänomen, ja. das Bubble dass ich quasi Menschen nur noch erlebe als öffentliche Figuren und keine Trennung mehr mache zwischen Privat und ähm, Figur? Also weil ich das einfach ausblende aus meinem Leben. Obwohl ich das wissen müsste. Ja, wahrscheinlich. Interessant. Ja. Ich glaube, Interessant es ist, ist einfach...
2: Ähm, du kannst dir ja vielleicht mal den Selbsttest, also bei dir vielleicht nicht, aber vielleicht die Hörer, konsumiert doch wirklich mal einfach nur tagelang irgendwelche Insta, äh, Instagram-Influencer. Und wasch, äh, wahrscheinlich ist der Effekt noch stärker, wenn du damit aufwächst. Das heißt, wenn, wenn du mit vielleicht 15, 16 irgendwie ein Handy kriegst, oder wahrscheinlich kriegt man sie ja schon früher, also nehmen nimm mal, nimm wir mal 12, 13, und du, du siehst nur das, also du siehst nur den Instagram-Mainstream, nichts anderes. Also du siehst quasi... Wie in Anfang der 2000er, Ende der 90er siehst du quasi nur Gerichtsshows oder nur Talkshows und hältst das für real einfach. Dann ist das einfach deine Realität. Dann kennst du gar nichts anderes und dann denkst du halt, ja, so möchte ich halt auch mal werden. Oder wenn du YouTube nur irgendwie auf dieser bloggerebene ebene konsumierst, wo du nur irgendwelche Leute über ihre Sexualität sprechen oder keine Ahnung, was sie für eine, für eine vegane Bowl gemacht haben. Das ist übrigens eine sehr schöne Umschreibung für einfach einen Scheißhaufen. Ähm, ich dachte, gemischten Salat. Ja, ist auch gut, ja. In Deutschland ja. sagt man gemischten Salat, äh, bei äh, irgendwo in einem Fernsehrestaurant sagt man äh, vegane Bowl und verkauft die dann für 10 Euro teuer. <lacht> ähm, und dann ist es einfach dein Ding. So. Und dann ist es auch klar, dass du irgendwie, es ist halt wie, wie in der Musik, sage ich mal. Wenn du, wenn du aufwächst mit irgendwie, keine Ahnung, Metallica oder sowas, dann willst du vielleicht werden wie Metallica.
1: Ja, ja dann sonst wird es halt werden die mit Bibi. Unterschied, Aber mit dem Unterschied, dass ähm, das Werden wie Metallica ähm, voraussetzt, dass du deine eigenen Potenziale äh, entfaltest. Während wenn du werden willst wie Bibi, dann entfaltest du nicht mehr deine Potenziale, sondern dann bestärkst du dein Ich. Also einfach nur das... Ähm, ich bin, hier, hallo, hier bin ich. Das, das, wird immer stärker. Und du musst ja eigentlich nichts können, weil du machst ja, du, du redest ja über das, was du sowieso machst, während Metallica reden bzw. das zeigen, was sie geübt haben und was sie auch die ganze Zeit ähm, außerhalb ihres Privatlebens nochmal, also was sie noch. Ich glaube an tatsächlich, höheren ich glaube, aber dass es für diese
2: Leute das Gleiche ist. Ich glaube einfach ein, ein, ein Fotoshooting zu machen und Bilder zu bearbeiten. Und dann noch ja. irgendwie Mails zu beantworten. Das ist für die einfach das gleiche, wie Metallica sich in äh, Proberaum gestellt hat, Anfang der 80er. Sich Vollgesoffen haben und dann sowas wie, keine Ahnung, einen fan
1: geschrieben haben oder sowas. Ja, weil das wahrscheinlich das genauso aussieht. Aber weil das genauso aussieht, weil die haben Videos gesehen von der Band, wie sie. Ja, wobei Band. Aber gut, Bands haben auch immer Fotoshootings bei MTV früher äh, ja. irgendwie gezeigt. So, und dann denkst du natürlich auch, ach geil, ich mache jetzt ein Fotoshooting und dann bin ich jetzt, bin ich wer. Aber ähm, es ist halt immer noch der Unterschied bei Metallica, dass sie halt, wie gesagt, ähm, sich durchkämpfen mussten mit fehlender Infrastruktur. Und ich finde, das ist der große ähm, das ist der große Punkt dabei. Ähm, Metallica haben sich in so einem Warehouse irgendwie äh, eingemietet und da dann zusammen gelebt in irgendeiner Wohnung und haben daran geglaubt und zusammen, ohne, wie gesagt, diese Infrastruktur dahinter. In dem Fall wäre das jetzt YouTube und Spotify und, und dein Handy und so. Das ist dann die Infrastruktur, die halt jetzt da ist. Das heißt, die musst du dir nicht mehr erkämpfen, die nimmst du einfach. Und weil du dann ähm, einfach auch... Nicht das Gefühl, dass du kannst irgendwas bieten, dann sagst du halt, ja, gestern war ich wieder kacken, war ich dreimal kacken. Mhm. Drei, viermal kacken. Und ähm, also es, es fehlt einfach so, am Ende des Tages kann man fast sagen, der Leidensweg fehlt eigentlich völlig. Weil die Metallica haben halt dafür gelitten. Und jetzt müssen andere darunter leiden, indem die ja. Musik anhören. Also, nein. ja. Du musst mal kurz auf die ja, Toilette, du musst auch mal kurz kacken, hast du gesagt. Ist richtig. Gut, ja. Jan, ja. ja. Jan Oli geht einmal kurz. Jan Oli geht einmal kurz. Und wir sind dann gleich wieder da. Machen wir geistigen ist ja, ne? quasi. Ja. ja.
0: Gleich. Bis gleich, ne? Tschüss. Hallo Leute, seid ihr auch so gut drauf wie ich? Kurzes Live-Update von mir. Ich bin jetzt nach Berlin gezogen und your girl is not single anymore. Ich bin jetzt offiziell mit Otto zusammen und mit Werther Karl und mit Herr Tierlieb. Die habe ich euch hier auch nochmal alle mit den privaten Profilen verlinkt. Also dann, macht's gut. Euer Benjamin. So happy. So, so happy. Und für alle, die noch nicht genug haben. Patreon.com slash Danke für eure Unterstützung. Mhm. Ja. Hallo Jan Ole. Hallo Danny. Na?
1: Na? So, wie war alles in Ordnung bei dir soweit? Du warst ja jetzt einmal kurz... Weg? Ja, alles, äh, alles es, lief, es
2: lief ganz flüssig. Ähm, hast, du, hast du nur
1: direkt einen eigenen Podcast dafür aufgenommen für diese. Aber es wäre wär auch geil, jetzt. ja. Ja, ja, ja vielleicht, das wäre eigentlich ganz cool. Vielleicht können wir mal gucken, ob wir das vielleicht nochmal so äh, nachträglich machen. einfach dass wir mit dir nochmal so ein bisschen, also dein, die Highlights deines Tages, dass du die immer so nachlieferst, vielleicht hier ja, auch in dem Podcast. Ja, ja
2: oh, das ich könnte natürlich Highlights gerne mal machen. Tages, ja. Oder ich mache
1: es wirklich mal
2: und dann merken die Leute einfach mal, wie langweilig mein Leben ist. <lacht> so, ich glaube, mach, ich mache glaub, mach das nächste Woche mal, auch wenn das dann natürlich einmal privat wäre. Erzähle ich mal wirklich, was ich an dem Tag gemacht habe oder an dem Tag davor.
1: <lacht> Von morgens bis abends. Ja. Da bin ich da richtig spannend, gespannt drauf. Ja, auf jeden Fall. Wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran. Wir ähm, äh, wir wissen ja auch gar nicht, wo das alles hinführt. Vielleicht entsteht ja doch noch ein Dialog. Wir haben zwar eben noch mal ähm, off-camera, also sagt man ja, als Profi, äh, haben wir noch mal gesagt, wahrscheinlich wird die gute Dame sich, ähm, wenn sie diesen Podcast hört, dann nicht mehr... Äh, teilnehmen wollen an einem Gespräch auch ja nicht. nicht. Wir versuchen ja wirklich so fair es geht zu bleiben und ich kann das nur noch mal wiederholen, es geht um dieses gesamte Phänomen und nicht um irgendeine Person oder und man muss ja auch mal sagen, um da mal was positives dazu zu sagen. Irgendwie hört man sich das dann ja trotzdem ganz gerne an. Das ist ja das Absurde dabei. Ja, also man kann jetzt, ja nicht weiterhören. Ja, man, also, man
2: kann es man nicht
1: ausmachen, sondern man muss quasi. Ja, man, will ja, dann an, doch wissen, man will ja doch wissen, wie so war denn jetzt der Stuhlgang gestern? Weil ja. das, das ist eine brennende Frage einfach.
2: Ja, Und ich glaube, sie hat auch ein Video dazu gemacht, dass sie äh, den ganzen Tag äh, aufgebläht ist. Das habe ich auch mal gemacht, habe ich gesehen. <lacht> da ich mir, ja. ja,
1: geil. Also, wie gesagt, Find das ich ist gut. eine ganz liebe, sympathische junge Frau, Die äh, da können wir überhaupt. Also, es, die, die macht das alles in besten Intentionen, ja? wie sowieso jeder leider immer alles in besten Intentionen macht, das ist ein ganz anderes Thema, aber ähm, ähm, wir sind mal gespannt, vielleicht vielleicht kommt da ja noch ein Dialog zustande und wir können noch besser verstehen, warum macht man so etwas und ähm, was, ist die, was ist die Haltung dahinter? Die, äh, wo soll das hingehen? Und vielleicht ist das ja auch ein Riesenhoax einfach. Vielleicht werden wir einfach nur hochgenommen. Wir wissen es ja gar nicht. Weil wir machen ja auch oft Sachen, wo man gar nicht weiß, ob das ernst gemeint ist oder nicht. Bewusst, damit, wir mhm. selber, damit ihr selber nachdenken müsst. Meinen die das jetzt wirklich so oder nicht? Und äh, vielleicht macht sie das ja auch. Also ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Wir halten euch auf jeden Fall, das sagen die mal bei RTL extra, wir halten sie auf jeden Fall auf dem Laufenden. Dann hörst du nie wieder was davon. <lacht> so, wir haben Fragen reinbekommen noch,
0: ne? Hörerfragen. Ihr fragt, wir antworten. Die Spannung steigt. Wie werden denn die Noj wohl antworten?
2: Wir haben Fragen reinbekommen in unserer Telegram-Gruppe. Da könnt ihr übrigens auch sehr gerne reinkommen. Ähm, die heißt äh, Surprise, Surprise, Bruttose Kunst. Und da fragt äh, Oliver zum Beispiel, warum lag am Wochenende so viel Müll in Berlin rum? Gefühlt 20.000 Flaschen. Manche schätzen sogar 1,3 Millionen. Ist die BSR etwa im Urlaub? Und dann schließt er noch an, wie, war, wie unsere Sommerpause war. Ob wir schon braun geworden sind? Und ob sich
1: Benjamin seinen Rüssel verbrannt. Ja, ich, ich frage ihn, wenn ich ihn wieder sehe. Ne? Es ist leider... Er wohnt ja nicht unterwegs. Er ist ja noch im Urlaub. In, er wohnt ja in Neustadt, im Zoo. Ja. Und ähm, da ist im Moment einfach, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich muss ihn mal wieder anrufen. Vielleicht rufe ich ihn am Ende der Folge nochmal ein. mal gucken. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, dem geht's ganz gut eigentlich. Ne? Uns ging's auch gut. Im, äh, wir haben darüber geredet ja, in der Premium-Folge hier vor page.com.com. Könnt ihr gerne mal reinhören. Da haben wir ein bisschen über unsere Auszeit geredet, was wir so gemacht haben. Ähm, einfach mal reinhören. Und ähm, wenn ihr das sinnvoll findet, was wir hier machen, dann äh, könnt ihr uns da gerne auch unterstützen. Aber ansonsten, Berlin... Äh, pff. Ja, was hast du hast du da noch irgendwie? Ich habe das ehrlich gesagt, also ich muss nur sagen, ich, ich schalte ja, ich habe ja keine Push-Benachrichtigungen auf meinem Handy, deswegen kriege ich das auch nur mit, wenn der Postillon noch mal darüber schreibt. Also ich bin ja so. Ja, das ja ist so bei einer. mir tatsächlich ich, so, also wer Push aus Also wenn Push-Benachrichtigung wirklich
2: anhat von sämtlichen Seiten, also weiß ich nicht, wird wahnsinnig werden. Ähm, ich habe es natürlich mitbekommen, die irgendwie durch Twitter und keine Ahnung was mit der Demo und so. Aber ich habe es jetzt auch nicht im Detail irgendwie verfolgt, weil das ist wieder so. Oh, da regen sich dann wieder Leute drüber auf. Und ja, es mag alles sein, und da sind sicherlich irgendwelche Nazis dabei. Und natürlich sind das Idioten. Aber äh, ja, was soll ich jetzt machen? Das ist ja, also, das, das, die Frage müssen wir mal jetzt planen. Was soll ich, ich da jetzt machen? Ich könnte <lacht> natürlich jetzt ins Internet schreiben, dass das doof finde. Ja, das
1: wäre wohl das Mindeste, was man machen könnte. Da könntest du so. mal was ins Internet schreiben? Aber. Ich bitte dich. Selbst dann. Und äh, pff,
2: ja, finde ich, finde ich sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich aber finde ich dann aber eine absurde ich, 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 absurde Sache. Ich muss da jetzt, aber, mal eine, ich ja. muss jetzt
1: mal eine Gegenfrage stellen. Ähm, warum ist es wichtig, was ich oder sonst irgendjemand darüber denkt über diese Demo und dass die Leute das gemacht haben? Weil das ändert ja überhaupt gar nichts an dem Fakt, dass es passiert ist und dass die Leute das halt scheinbar für richtig empfinden. Und, also ich bin ich bin da kein ich, ich kann es nicht sagen, dass das eine tolle Aktion war, aber am Ende des Tages muss man ja auch sagen ähm, dass das ja jetzt nichts Illegales war. Natürlich haben die sich so verhalten, wie sie sich eigentlich nicht hätten verhalten sollen. Ja gut, von, von daher ist es vielleicht dann doch illegal, wenn sie dann wieder den Abstand nicht einhalten und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages ist es doch so, dass man da sagen muss, ob, ob ich das jetzt gut finde oder schlecht, ist ja auch völlig egal, weil ich habe ich hab da einfach gar nichts mit zu tun. Und ich, ich bin auch mittlerweile, nee. also ich war noch nie ein Freund davon, aber ich, ich bin auch jetzt gar kein Freund davon, jede, jede, alles, was ich im Internet lese oder höre, zu bewerten. Ich brauche keine Bewertung dafür, weil ich habe da nicht mitgemacht. Ich weiß die Intentionen der einzelnen Leute nicht. Das waren 10.000 Leute oder so. Ich kann es nicht jeden Einzelnen fragen. Ich gehe mal davon aus, so wie ich das vorhin auch gesagt habe, man muss immer davon ausgehen, dass jeder Mensch denkt, er tut das Richtige. Das kann man den Leuten nicht absprechen. Die ja. denken halt, die tun das Richtige. Total. Und wenn ja. ich jetzt ankomme und sage, nee, du, du, du tust das falsch, ja, dann gibt es halt Streit. Aber das wird nichts ändern. Also das wird überhaupt nichts ändern an der Situation. Und man muss auch sagen, es ist ja auch völlig völlig irrelevant. Also und Ja, und... Ob ähm, ich das gut finde oder schlecht finde, pff. Es ist halt, also, aber es ist wieder so eine komische... Also was
2: ich mich immer frage, also...
1: Frage ist, warum... Jetzt übrigens nichts, ne? wer hat die Frage gestellt? Nur, dass das nicht... Olli. Olli hat die Olli, Frage gestellt. Olli. Das ist natürlich jetzt ähm. gar nichts Persönliches. Du weißt, wir beide, ähm, wir sind ja zusammen in der Spotify-Growth-Machine-Gruppe. Das wissen viele gar nicht. Olli und ich sind in der Spotify-Growth-Machine-Gruppe zusammen. Da müssen wir auch noch mal uns noch mal unterhalten. Also, das ist hier nicht persönlich nehmen. Ich meine jetzt nur generell einfach dieses ähm, diese Stellung beziehen zu irgendwas. Warum?
2: Also, das Ding ist, was ich halt auch nicht verstehe, ist, warum ist das überhaupt ein Thema? Thema. Ich meine, es ist, also, in Deutschland leben ja, so 80 Millionen Leute. Ja, Das weiß ja, also äh, Max Giesinger zum Beispiel, wisst ihr auch, ist einer von 80 Millionen. Und da waren jetzt 15.000 Leute, die haben salopp gesagt, finden sie doof. Das mit den Abstandsregeln und Masken und so. Und einige haben ihre ähm, Reichsflagge mal rausgeholt und haben mal gesagt, guck mal, hier bin ich, bin auch Nazi. So nach dem Motto. So, und ich denke mir dann aber, das sind gerade, also, natürlich klingt 15.000 Leute erstmal viel. Wenn du aber bedenkst, dass zum Beispiel in das Stadion von Borussia Dortmund ja, 80.000 Leute reingehen oder selbst beim HSV, wenn ausverkauft das gehen, glaube ich, 54.000 Leute rein. Also, nie. <lacht> ähm, dann wirken 15.000 Leute, die sich in Berlin zusammenfinden aus ganz Deutschland und irgendwie dagegen demonstrieren, gegen irgendwelche Corona-Richtlinien wirkt irgendwie sehr wenig, finde ich. Und da weiß ich dann immer nicht, warum das so eine Beachtung findet. Warum kann man da nicht einfach mal sagen, ja, dann lass die Idioten doch mal einen Tag da lang gehen. Denen halten natürlich keinen Abstand. Ja, wissen wir alle. Und das sind irgendwie die, also, aus meiner Sicht, ich kann es nicht nachvollziehen, ich denke nicht so. Aber lass sie mal da lang gehen, dann fahren sie zufrieden nach Hause, dann haben sie mal was gesagt. Und äh, nächsten Tag setzen doch wieder ihre Maske beim Bäcker auf. So. Und ja, Weiß ich nicht. Es wird dann wieder so hochgepusht und dann hat Shark Shapira auch irgendwie so einen Tweet dazu gemacht, ähm, dass äh, wir das ja alles hier ganz toll machen und irgendwelche Idioten sich zu fein dafür sind, für fünf Minuten irgendwie eine Maske auf die Nase zu ziehen. Hat dann irgendwie 26.000 Likes bekommen bei Twitter. Und mir ist das irgendwie ein bisschen zu einfach. Ich habe dir ja auch so einen anderen Tweet geschickt, wo das, das gibt's ja häufig, dass irgendwelche Leute darauf hinweisen, von wegen ihr macht das hier irgendwie kaputt und meine Frauen die da arbeiten und hier und, keine Ahnung, mein Kind hat Krebs oder was weiß ich was und ihr gefährdet das, so nach dem Motto. Oder ihr gefährdet meinen Job. Richtet sich natürlich nicht an die, sondern an die Leute, die sowieso der gleichen Meinung sind. So funktioniert Twitter, ja? Ähm, mir ist das alles immer zu einfach zu sagen, ja, das sind Idioten ähm, und äh, die wollen hier... Und das Einzige, was immer auch immer kommt, ist dieses Maskending irgendwie. Und es deckt sich zum Beispiel überhaupt gar nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, es deckt sich überhaupt gar nicht mit meiner Meinung. Wenn ich hier einkaufen gehe oder generell in irgendwelche Läden gehe, ich sehe zu, ich sage mal, 99% Leute, die die Maske aufhaben und auch richtig aufhaben. Und natürlich hast du mal irgendwen dabei, der das nicht macht, was vielleicht aber auch irgendwie normal ist, weil Idioten
1: gibt es ja immer. Ja, und aber da was es gibt wird auch es gibt auch Menschen, die dürfen die nicht tragen, aus medizinischen gibt Gründen. Gibt es ja sicherlich also, aus, ja. Nee, aber das, das gibt es auch. Und da genau da fängt immer diese Problematik der Deutschen ähm, hier ähm, den Nachbar verpfeifen und so Kultur an. Und sie haben ja. hier in dem falschen Mülleimer rein uriniert. Ihnen wird so, zu Last ja. gelegt, sie hätten an dem Mast gesägt. <lacht> ja, und also da, wirklich, also wir wissen doch nicht, was diese andere Person... Der, wer diese Person ist, was sie für, für Grundvoraussetzungen äh, hat und so weiter. Und ähm, wenn da ernsthaft Leute immer zu anderen Leuten gehen und sagen, wieso tragen die hier keine Maske, es ist eine Fräche. Und die so öffentlich so bloßstellen wollen, mhm. halt doch erstmal bitte inne. Und äh, überleg mal, ob es nicht auch ganz viele andere Gründe geben kann. Also, dass da jeder immer Polizei spielen muss. Dann soll die Polizei das machen. Soll die Polizei dahin gehen und fragen, Entschuldigung, haben Sie einen Attest? So, aber dass das Privatpersonen untereinander, diese ganze Snitch-Kultur und sowas, äh, das ist wirklich äh, höchst problematisch. Also, hier ist je, mittlerweile ist ja jeder so, äh, auch wieder selbsternannter Richter irgendwie. Und ich sag dir mal, wie es mhm. richtig geht. Und es so. ist wirklich... Ja, weil ich habe die Ahnung. Ich finde, also ich, ich weiß es ja. Und ich mache alles richtig. Ich überblick und auch sowieso alles. Das Leben ist gar nicht so kompliziert. Da muss noch einmal hier, musst du musst noch mal die richtigen Quellen finden, mein Freund. Muss du musst noch einmal richtig mal, machen. Genau. Einmal ja. alternative Quellen und dann weißt du nämlich, Alternative Quellen, ja.
2: Auch, äh, auch, Wäre auch ein geiler Podcast-Name übrigens. Ja, alternative naja, Quellen. Wollen wir,
1: wollen wir das Thema mal abschließen? Ähm, gab es noch weitere Weitere Fragen. Befragungen? Um, ja, gab es noch. Warte. Ähm,
2: und zwar fragt der Dude, also Patrick Lebowski: Unser Lieblingspräsident Donald Trump will TikTok in den USA verbieten lassen. Seht ihr den Verbot positiv oder negativ? Das Verbot, lieber Patrick, ähm, äh, ich, also ich weiß da nicht, ob er hat. Ja,
1: da ist Jan Ole klar. Deutsch.
2: Ja. Ja, ja. <lacht> da bin ich, da, da bin ich Deutsch. Ähm, äh, und ich weiß, er hat es ja jetzt doch nicht verbieten lassen. Ich muss aber sagen, wenn das für Böte... Ist das, ist das der Konjunktiv von verbieten? Verböte? Wahrscheinlich
1: nicht, ne? Vermölen hm. ähm. ist auf jeden Fall der Nachname von, 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 von Jupp Vermölen, von, äh, ja. von von der Schauspieler Böse. von Ton. Falls ihr Ton immer noch nicht gesehen habt, bitte angucken. Ja. Wir haben ein super Interview mit dem Herren gemacht. Äh, ist mega. Ähm, ja, was ist das Verbot von wär, TikTok? Wäre die... Einzig gute Aktion, die er jemals <lacht> gemacht hat. Ja,
2: ja emotional TikTok gesehen natürlich.
1: Emotional gesehen natürlich. Ich muss aber gleich einhaken. Also, die Wahrheit ist ja leider. Folgendes, wenn TikTok rausgeschmissen wird, dann wird Instagram das komplett übernehmen, Instagram wird das yeah. eins zu eins imitieren und ähm, die, dieser, dieser Drang nach Selbstdarstellung und nach ähm, hier, hier das bin ich, guckt mich an und so weiter ist in den Menschen ja drin und das wird dann einfach von Instagram mhm. wahrscheinlich tendenziell monopolisiert das Ganze und deswegen bin ich das yeah. nicht dagegen. Also das ist richtig. Ich, ich muss leider sagen, ich bin dagegen. Ich bin froh, wenn es tausend Plattformen gibt, wo die Leute ihre Zeit verschwenden, damit es nicht einen gibt, der dann ähm, auch am Ende des Tages die ganzen Werbepreise diktiert. Das ist leider, ähm, das ist auch so ein Ding. Also du musst du überlegen, wie Facebook Geld abzwackt in so kleinen Kommunen, zum Beispiel für so kleine Veranstaltungen, wie wir sie jetzt haben in Lübeck. Ich mhm. weiß gar nicht, wann die nächste wieder ist. Wir müssen ja auch Werbung für unsere kleinen Veranstaltungen in Lübeck über Facebook machen. Das heißt, ein Konzern im Silicon Valley kriegt das Geld ähm, aus mhm. einer Kleinstadt in Deutschland, damit die die Leute in der Kleinstadt erreichen. Also muss man sich mal vorstellen. Das Geld wird bezahlt ins Ausland und wird dann hier quasi erwirtschaftet und ähm, ist eine wirklich äh, sehr interessante Sache und da bin ich froh, wenn es dann irgendwie auch die Möglichkeit gibt, bei bei TikTok irgendwie Werbung zu schalten, dass man das ein bisschen, also machen wir jetzt nicht, aber so, ne von der Idee her ist diese Monopolisierung der ganzen
2: Ja, das ist richtig. Mal, also aus, ist ähm, aus natürlich Mark, also Marktsicht ist es sicherlich besser, wenn es mehr als, als einen Anbieter gibt, aber wenn man sich mal anguckt, so was TikTok eigentlich so ist, wäre schon, also also ich bräuchte es nicht, sagen wir mal so. <lacht> ähm, und dann fragt Frederik im im Anschluss äh, davon mir ergänzt die Frage Top 5 der Apps, die, eu eurer Meinung nach ver die er eurer Meinung nach verbieten sollte. <lacht> ich sehr gut. Uff,
1: das ist... Äh, es führt ja alles zu nichts. Das ist ja das Problem. Das Problem liegt ja nicht in den Apps, sondern es liegt an den Nutzern. Es liegt an den Menschen, die damit umgehen. Und ähm, von daher, glaube ich, ist es aussichtslos. Also... Das also eine App, kann ich
2: kann ich sagen, die ich nicht verbieten darf, ist äh, Regenradar. <lacht> Weil das ist die beste App eigentlich. Da kann man mal sehen, wenn es Und natürlich Flightradar. Ist auch ein großes Hobby ja. von mir. Kann mal anzugucken, jetzt? so was, <lacht> was fliegt dir eigentlich so über mein Haus? Und äh, das finde ich schon sehr spannend, muss ich sagen. Äh, also die Apps bitte nicht verbessern gerne. Die McDonalds-App verbieten, glaube ich. Die ist, glaube ich, ja. nicht so geil. Die auf jeden ähm, Fall. Die YouTube-App natürlich. Ganz klar. Ja, man auf kann jeden Videos... Fall, auf jeden Fall. Nur ja.
1: noch im Browser mit Adblocker gucken. Bitte nicht genau. in der YouTube-App. Das ist ja die nee, nein, Die Frechheit nein. der YouTube-App ist ja, dass man da keinen Adblocker hat. Und die
2: facebook seitenseite Die ist nämlich ganz, ganz schlimm. Ja. Äh, die Facebook-Seiten-App natürlich. Also die App, wo man, man Facebook-Seiten verwalten kann. Sonst kann irgendwie gerne alles ist alles so ganz schick.
1: Also die äh. Top-Apps, die meiner Meinung nach nicht verboten werden sollen, sind auf jeden Fall ganz vorne, ist auf jeden Fall Tinder, weil sonst werde ich einsam. Ja, Tinder ist geil. Äh, Bumble, und was, mit, was Bumble, ist mit Gr Bumble? Bumble? Das kenne ich nicht. Bumble ist ja eigentlich auch dasselbe, glaube ich. <lacht> ähm, und natürlich Grinder, das gehört aber das zieht zu Tinder mit. Ne? Was ist mit dann, Gay Romeo? Gay Romeo darf, no, das, nee, die kann weg. Da würde ich sagen, die kann weg. Okay. Und Weg aber, mit die, noch, Fischer. aber die, die wichtigste App von allen und das vergessen viele Leute: die wichtigste App von allen ist immer noch die TV Now App. <lacht> Denn damit kann ich immer noch gut bei Deutschland die ganz, die alten Folgen, als Jens noch gelebt hat, gucken. <lacht> <lacht> Unter anderem. Und oh, dann vergessen ja. und dann vergessen ähm, und dann vergessen natürlich, dass ich die äh, monatlich wieder hier kündige, ne? Weil sonst läuft nämlich durch. Da das ist der Salat. Sinn von TV Now. Ich habe auch noch ein TV Now, aber aus irgendeinem Grund. Ja, mega Fragen mal wieder. Also da bin ich, bin ich, ja, bin ich ja wirklich äh, aus dem Häuschen, dass diese interessante Sendung dann auch noch so interessant geendet hat. Ähm, aber schickt uns immer gerne äh, weitere Fragen. Die sind auf jeden Fall, die lesen wir sehr gerne. Auch vor. Ja, wir äh, leben. Ja. Ach so, wir haben übrigens noch eine Ankündigung zu machen. Und ja, Jan-Ole, du wolltest noch deine kulinarischen Ausflüge nochmal äh, ausführen. Ne? Also hier, ich habe dir extra ein, guck mal, ein schönes
0: Intro gemacht. Jan-Ole präsentiert kulinarische Ausflüge. Hm. Lassen Sie sich inspirieren. Ich bin Opfer einfach. Ich sag's, ich sag's ganz
2: ehrlich, ich fall immer wieder drauf ein. Ich war am Wochenende essen. Bei... <lacht> Bei Barcelona. Ah. Was man schon mal eigentlich nicht tun sollte. Ja. Ja, weil Barcelona ist so der HSV äh, der ähm, Restaurants. Das ist noch eine Stufe unter Peter Pane. Äh, Peter Pane, wenn ich weiß, bist du ja auch großer Fan von TF. öffnen übrigens jetzt ein Food Truck hier in Lübeck. Also damit man auch unterwegs Scheiße essen kann. Lecker. Und dann waren wir bei, äh, bei Barcelona. Und die haben da so Tapas. Da dachte ich mir, ja geil, cool, Tapas hier, Spanisch, Flair und so. frank war ich unterwegs quasi. Und dann äh, haben wir so Sachen ausgewählt und diese Tapas kostet irgendwie so vier Stück, 22 Euro. was schon mal absurd ist? Wir waren dann zu dritt da und dann haben wir so zwei, also haben 44 Euro bezahlt. Und da habe ich mir gedacht, geil, ich hole mir mal so Potato Wedges. Weil man kann nicht Kartoffelecken schreiben, weil das ist natürlich zu unklimm. Man muss Potato Wedges schreiben. Und original sind das einfach die... Potato Wedges von McCain aus der Tiefkühlpackung. Mm. Wirklich, eins zu eins. dafür und nur für so ein paar andere Sachen haben wir also 44 Euro bezahlt. Da möchte ich jeden, da muss ich sagen, ja, es ist schwach. Sowohl von mir als auch von diesem Restaurant. Ich werde da nicht mehr hingehen. Und das solltet ihr bitte auch nicht tun. Also, wir influenzen mal negativ hier. Wir sagen, wo ihr nicht hingehen solltet, damit äh, die Schmach euch erspart
0: bleibt. Das war Dannole präsentiert kulinarische Ausflüge. Mh, so gut, so lecker. Macht
2: euch lieber mal was schönes was Veganes zum Mittag? <lacht> Schön vegan essen? Also vielleicht, keine Ahnung, Nudeln mit Tomatensoße. Ähm, aber mit veganer Tomatensoße. Das ist wichtig. Ja. Oh, übrigens, muss, das muss ich kurz kulinarischer zwei, also kulinarische Janole kulinarische zwei, Also positiver kulinarischer Tipp. Janole
0: präsentiert. Janoles kurz
2: kulinarischer 2. Also positiver kulinarischer Tipp. Und die muss. Ich weiß, dass du dir sie holen wirst. Ich habe sie schon Warte. und ich weiß, dass du es auch tun wirst. Ich habe einen neuen derbegeilen, ähm süßen Brotaufstrich entdeckt. Mm. Und zwar die Haselnussmilchcreme von, ich glaube, Kay ist es. Kostet, glaube ich, irgendwie 3,29 Ich habe sie bei Edeka gekauft. Und dieses Zeug, da wurde ich von mehreren geinflusst. dieses Zeug schmeckt wie diese Creme im Bueno. Uh, und die cool. müsst ihr euch kaufen, weil wir, wir haben ja schon gelernt, Milka-Schokoladenaufstrich äh, viel geiler als Nutella. Aber das ist nochmal geiler. Da möchte ich euch bitten, ich kriege da kein Geld für. Leider nicht. Da möchte ich euch bitten, geht mal in den Laden und kauft das mal. Ihr werdet es nicht bereuen. Und ich weiß, dass du sie dir auch holen wirst. Mal
1: gucken. Und dann machen wir hier nächste Woche die Review. Also, ah, ja, mal gucken. Kay heißt sie. Ja, okay. das ist der Hersteller. Also. Äh, Haselnuss-Milch-Creme irgendwie. Das schaue ich mir mal an. Ja, mal gucken. Also, falls es passieren wird, werde ich da auf jeden Fall nochmal Rückmeldung geben. Könnte passieren. Vielleicht aber auch nicht. Man weiß es noch nicht genau. So, das war's, Kenners. Genau, das war's. Aber wir haben auch noch eine Ankündigung zu machen. Und ähm, wir... Ändern auch ein bisschen was. Ne? Also, wir haben uns vorgenommen, so, ähm, da haben wir eben in der äh, Patreon-Folge schon drüber redet, die könnt ihr natürlich auch anhören auf patreon.com/slash brotose Kunst. Mhm. Ähm, wir, ja, wir, wir erweitern uns so ein bisschen. Ne? Wir werden dieses Imperium, das brotose Kunst, ein bisschen aufblasen, so weil wir sind, wir sind wichtig. Man muss es einfach mal sagen: wir sind wichtig. Wir sind richtig wichtig. Wir sind wichtig und deswegen blasen wir das Ganze nochmal ordentlich auf. Ja. Ähm, und ähm, wir werden zweiten Ableger. Auf jeden Fall in naher Zukunft, so in der nächsten Woche, Wir ne? wissen wir noch nicht ganz genau. Bei uns ja, mal das gucken. Ja so, das ist ja alles fließend bei uns, aber <lacht> ja. ähm, da werden wir auf jeden Fall anfangen mit unserem neuen Format. Der, willst du sagen? Wie heißt er? Der, der? Facettenrekorder. Facettenrekorder. Ja. Und das ist, was ist
2: das? Is äh, das ist quasi unser äh, Hobby, was wir hier schon öfter mal gemacht haben. Nämlich ein ähm, Hörspiel als Podcast, möchte ich es nennen. Richtig. Also kein klassisches Hörspiel, nicht so Benjamin Blümchen. Den kennt ihr ja sicherlich auch, wenn ihr Hälfte zuhört. Oder jetzt auch nicht sowas wie Susi, was ja gerade rausgekommen ist auf Spotify. Sondern da kann man sich mal durch unsere alten Folgen so wursteln. Ähm, da werden wir uns in äh, Alltagssituationen, möchte ich sagen, begeben. Und das so ein bisschen... Nachspielen, und unsere Eindrücke ähm, schildern. Das wird es geben und ich werde auch einen äh, neuen Comedy-Podcast äh, an den Start bringen, wo ich mich mit anderen Comedians oder Komikern oder Autoren über Gott und die Welt unterhalte. Also es ist kein Comedy-Podcast für Stand-Up-Comedians, so wie alle anderen Stand-Up-Comedy-Podcasts, sondern es ist tatsächlich für Leute, die sich, ja, die einfach gerne mal, gerne mal so ein richtig schön lachen wollen. Ähm, deswegen mache ich den auch. Und äh, das wird sehr gut. Kann ich jetzt aber noch nicht genau sagen, wann der kommt. Ist auf jeden Fall schon voraufgezeichnet. Muss ich jetzt halt leider nur noch schneiden.
1: Ähm, das ist ein bisschen doof. Das heißt, es erwartet euch eine ganze Menge broto -Sekunst. So richtig schön viel, weil es ja noch nicht genug Content da draußen gibt. Das vergisst man ja richtig. auch nicht. Ne? So, ja, du hast gerade Handy jetzt. an. Ja, ich, ich ja. mache mal mein Handy an und da ist, da ah, kommt irgendwie nichts mehr. Kommt einfach nichts. Und deswegen haben wir uns gedacht, komm, wir geben euch ordentlich, ordentlich, ordentlich dazu. Und äh, ja, genau, im Facettenrekorder werden wir auf jeden Fall, ähm, wie Jan oder das auch gesagt hat, da nochmal... Äh quasi diesen also eigentlich ist das dieser Podcast aber in anderen Situationen also wir waren ja, ja zum Beispiel auf Wacken waren wir zum Beispiel wir haben ja schon ähnliche Folgen gemacht aber wir waren auf Wacken unterwegs wir waren im Schwimmbad und wir ähm, waren
2: auf, auf dem Dom in Hamburg auf dem Dom das war übrigens auch richtig gut muss ich sagen
1: das war gut das hat ja, mir ja gut gefallen und ähm, dann, äh, dann war, wir, ja. hatten, wir hatten den veganen Fahrradladen vegane Fahrradladen ja? richtig
2: wir waren auch mal im Restaurant haben da was aufgenommen bei meinem Junggesellenabschied ähm,
1: aber das haben wir nie veröffentlicht. <lacht> das werden wir jetzt auch weiterhin gegangen. nicht tun. Das ist noch irgendwo auf meinem Handy, aber... Und ja. ähm, die Herausforderung dabei ist natürlich immer rauszufinden, sind die jetzt wirklich da oder sind die nicht da? Das ist, äh, man kann schon mal sagen, im Restaurant waren wir auf jeden Fall wirklich da. Und das ist richtig, das in, in Freibad, in Hollenstedt? Hm, schwierig. Ja, weiß man nicht, ne? Weiß man wir nicht, waren auch im Flugzeug, erinnerst du dich? Ja, richtig, wir sind nach ja. L.A. geflogen. Ja, Lübeck-Altstadt. <lacht> London, ja, L.A., glaube ich, war der Flug. Ja, genau. In einer Stunde. Dass, dass yeah. Die wenigsten schaffen Krass, ne? So. Ja. Und ähm, könnt ihr auch nochmal nachhören. Und ähm, also das wird ein neues, neues, altes Format. Aber das wird ausgegliedert aus diesem Podcast hier in sein eigenes Universum quasi. Und da wird eine Menge passieren. Also wer weiß, ob man da nicht auch Benjamin Blümchen trifft. Und ähm, ganz viele interessante Umgebungen und Situationen werden uns dort erwarten. Also quasi das Rick and Morty des... Äh, De, de, der des Bruttos-Kunst-Universums, würd würde ich sagen. Richtig. Es ist die Frage, wer ist Rick und wer ist Marty Ja, das äh, ja. müssen wir rausfinden. Gut, dann nächste Woche geht's weiter, ne? Äh, nächste Woche dann hoffentlich mit lia Luis wir wissen es noch nicht, Lou Nesbitt, äh, das große Comeback. Ich hoffe, wir schaffen das bis dahin. Auf jeden Fall, sobald es geht und, mhm. ähm, ähm, Lou Nesbitt hat auch eine interessante funk in Funkreportage mitgespielt, die mal angucken. Ja, die müsst
2: ihr eigentlich vorher gucken. Genau, sonst Porno, was jetzt. Ganze...
1: Guckt euch die bitte mal an und darüber ja. werden wir dann mit ihr unter anderem reden. Das wird, das, also das wird wahrscheinlich eine der meistgeklicktesten Folgen sowieso. Das sehe ich jetzt schon kommen. Ja. Und bereitet euch darauf schon mal vor als Hausaufgabe. Ansonsten, ja, nächsten Freitag wieder, ne? Morgens um sechs geht das wieder los hier. Mal sagen, Ganz jetzt, genau. ne? Alles klar. Sagen, ne? Vielen
0: Dank fürs Zuhören, ja. ne? Und bis dann. Ganz genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ihr wollt mehr? Dann unterstützt uns doch jetzt bei patreon.com slash mit einer Menge extra und Spezialfolgen.